0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV
1: zu den wichtigsten Themen der Woche. Im Fitnessstudio Anfang Januar sind die ganzen Leute da, nach drei Monaten nicht mehr. Früher gab es halt dann zwei Jahresverträge oder Jahresverträge und das klappt mit unserem Modell nicht mehr. Also wenn ich als Studio es nicht schaffe, die Mitglieder zu begeistern, dass sie wiederkommen, dann verdienen sie nichts. Es muss eine Win-Win-Partnerschaft sein. Also, es muss sich fürs Studio lohnen und für uns. Und wir können dem Studio da ganz andersrum betrachtet Sicherheit geben. Ne? Weil das Studio weiß, wenn ich jetzt bei einem Sports Club mitmache, dann, dann kommt Umsatz. Wir haben in Deutschland, vor Covid hatten wir 12 Millionen Fitnessstudienmitglieder, jetzt sind wir so bei 11. Das ist viel zu wenig.
0: Es ist Freitag, der 9. Februar und wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. No. Nicht im Karneval, sondern aus Berlin. Wir heißen Nils Kreimeier und Martin Gelble. Heutzutage hat ja irgendwie jeder einen Vertrag bei einem Fitnessstudio. Egal, ob er da jetzt regelmäßig hingeht oder nicht. Und ein Modell, das sich in den letzten Jahren äh, immer mehr durchgesetzt hat, ist das des Berliner Unternehmens Urban Sports Club. Und zwar handelt es sich dabei um eine Fitness-Flatrate. Man zahlt also jeden Monat einen fixen Betrag an diese Plattform und kann dafür in einer ziemlich großen Zahl von Fitnessstudios und anderen Sporteinrichtungen wie Schwimmbädern und so weiter regelmäßig trainieren gehen. Einchecken tut man einfach über die App. Ich habe mit Moritz Kreppel, einem der Gründer von Urban Sports Club, darüber gesprochen, was dieses Modell so mit sich bringt, wer eigentlich am Ende damit wirklich Geld verdient und ob auf diese Weise auch wirklich mehr Sport betrieben wird. Das war die Woche. Robert Habeck und Christian Lindner. Das sind ja irgendwie so der Don Camillo und Pepone der deutschen Politik. Oder Batman und Joker. Oh, haben
2: wir noch einen Vergleich fürs Jüngere Publikum vielleicht? Hm, lass mal überlegen. Vielleicht Kollega und Apache. Ich glaube, da muss ich meinen Neffen nochmal fragen. Egal. Es ist klar, worum es geht. Die beiden kommen in diesem Leben nicht mehr zusammen, sind aber auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden. Und zwar in dieser vom Unglück verfolgten Ampelkoalition.
0: Nun aber hat sich Habeck, also der grüne Wirtschaftsminister, ein Projekt ausgedacht, das Lindner, also dem FDP-Finanzminister, eigentlich gefallen müsste. Er will die Unternehmen steuerlich entlasten. Das klingt so wie, wie so ein programmatischer Satz jedes FDP-Ministers aus den vergangenen 45 Jahren. Eine Idee, die im Grunde so sehr nach FDP klingt, als käme sie aus so einer schlecht geskripteten Vorabendserie.
2: Ja, und Hintergrund ist der mehr als Mauezustand der deutschen Wirtschaft. Denn Ende des vergangenen Jahres gab es, wie wir alle wissen, einen Rückgang, Der Wirtschaftsleistung und für dieses Jahr wird wohl kaum Besserung erwartet. Wir hatten jetzt zum Beispiel den internationalen Währungsfonds, der seine Prognose für 2024 auf 0,5 Prozent Wachstum heruntergeschraubt hat, was de facto Stagnation bedeutet. Besonders in den energieintensiven Branchen wird die Produktion zurückgefahren. Also in Summe sieht es wirklich nicht gut aus für die deutsche
0: Wirtschaft. Nee, das ist leider so und die Stimmung unter, unter den Unternehmen, wann immer man mit Leuten spricht, ist auch wirklich nicht die beste. Und ähm, jetzt gibt es den Versuch der Bundesregierung darauf einzugehen und Habeck hat deshalb vorgeschlagen, ein Sondervermögen aufzulegen. Das ist wieder eins dieser, ein, einer dieser Mechanismen, um, um die Schuldenbremse zu umgehen. Auf Deutsch gesagt heißt das einfach Schulden aufzunehmen und äh, mit dem Geld, das dann zur Verfügung steht, den heimischen Unternehmen Steuererleichterungen und bessere Abschreibungsmöglichkeiten zu bieten. Also ihnen das Leben auf diese Art und Weise so ein bisschen leichter zu machen. So und jetzt rat mal, wer davon nichts hält. Na, äh, Don Pepone. Nee, Quatsch, Don Camillo.
2: Genau, Lindner. <lacht> Denn zwar will auch er die Unternehmen steuerlich entlasten, aber natürlich auf anderem Wege Er hält nichts von Habecks Idee. Auch weil er befürchtet, dass der Wirtschaftsminister natürlich nur ganz bestimmte Abschreibungen fördern will. Also staatlich lenken möchte aus seiner Sicht. Stattdessen bringt der liebe Herr Lindner ins Spiel, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen abzuschaffen und damit praktisch auf breiter Front
0: alle zu entlasten. Jetzt ist die große Frage, äh, was soll das Ganze? Sind Steuern in Deutschland überhaupt das Problem? Denn wir reden ja über alles Mögliche. Wir reden über Energiepreise, über Bürokratie und so weiter. Jetzt kommen die beiden auf das Thema Steuern und wir wollen uns heute mal anschauen, äh, wo Deutschland da eigentlich international steht. Das ist nämlich gar nicht so einfach und es gibt, wenn man so guckt, relativ viele unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt aber schon diese Auffassung, Deutschland ist ein Hochsteuerland. Wollen wir doch mal gucken, ob das stimmt.
2: Ja, und da fangen wir erstmal ganz dröge mit der Körperschaftssteuer an. Unternehmen ähm, fallen nämlich in Deutschland unter diese Körperschaftssteuer, wenn es sich um eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH handelt. Sogenannte Personengesellschaften und Einzelunternehmen, die zahlen wie ein Arbeitnehmer die Einkommensteuer. Hinzu kommt dann die Gewerbesteuer, die über den Gewinn des Unternehmens berechnet wird und an die Kommunen geht. Und dann kommt noch der Solidaritätszuschlag hinzu, den Lindner ja am liebsten streichen möchte.
0: Das ist also ein ganz schönes äh, Wirrwarr oder ein ganz schönes Paket, was da erstmal kommt. Und die Körperschaftssteuer, die eigentliche Körperschaftssteuer, die, die, sozusagen die Unternehmenssteuer, die ist dann wiederum im europäischen und internationalen Vergleich in Deutschland gar nicht so hoch. Sie liegt bei 15 Prozent, da gibt es viele, die da drüber liegen. Wir haben ja aber gesehen, schon an der Aufzählung, die die du gerade gemacht hast, Martin, das ist nur ein Teil der tatsächlichen Belastung, die anfällt. Und um Länder international vergleichbar zu machen, also um wirklich äh, herauszubekommen, wie stark werden die Unternehmen wirklich, belastet, gibt es einen Wert, der da äh, immer genutzt wird, und zwar die äh, Abkürzung EATR, Effective Average Tax Rate. Also die effektive Besteuerung, die anfällt, wenn wenn ein Unternehmen irgendwo auch nur investiert und dabei einen minimalen Gewinn erzielt.
2: Genau, wieder was gelernt. Und ich hoffe, äh, die lieben Hörer sind mitgekommen bis hierhin. Aber dieser EATR ist tatsächlich ein ganz praktischer Wert, weil der im Grunde genommen genau widerspiegelt, vor welcher Entscheidung ein Unternehmen steuerlich steht, wenn es irgendwo auf der Welt ein Werk baut oder in irgendeiner anderen Form investieren möchte. Und der wird unter anderem von der Industrieländerorganisation OECD benutzt und vom Wirtschaftsinstitut ZDW in Mannheim ähm, auch sehr genau beobachtet.
0: Ja, und, und was man, was man dabei sieht, ist, dass Deutschland da tatsächlich nicht gut dasteht. Das kann man, glaube ich, ziemlich klar sagen. Denn dieser Satz dieser effektiven Besteuerung, das ist ja ein virtueller Wert. Also das ist nichts, was tatsächlich anfällt, aber was sich errechnet äh, aus den verschiedenen Belastungen, die auf das Unternehmen zukommen. Und dieser Satz liegt laut ZEW in Deutschland derzeit bei 28,8 Prozent. Und das ist deutlich höher als in Staaten wie den USA, aber auch zum Beispiel in Frankreich, Italien oder Kanada. Also das sind ja alles Länder, mit denen wir d- durchaus konkurrieren, wenn es um neue Investitionen von Unternehmen geht. Übrigens liegen wir da auch vor den Skandinaviern, wo wir immer denken, okay, das sind Hochsteuerländer, die ihre Wohlfahrtsstaaten damit finanzieren müssen, aber auch die liegen da deutlich hinter uns in dem Bereich.
2: Genau, also wir fassen noch mal kurz zusammen, Körperschaftssteuer, das ist jetzt gar nicht so hoch, aber eben wenn man diesen EATR anschaut, ähm, da sieht es halt schon schlechter aus. Und wichtig ist auch, noch obendrauf, dass Deutschland in den letzten Jahren dann auch noch an Boden verloren hat, was das angeht. Da ist das ZDW übrigens ziemlich klar. Also ich zitiere mal ohne deutliche Reformen der Körperschaftssteuer verbleibt Deutschland aus einer rein steuerlichen Perspektive ein vergleichsweise unattraktiver Standort für Unternehmen. So hart ist die Analyse vom ZDW und die OECD kommt übrigens zu einem ganz ähnlichen Urteil.
0: Genau, also das ist also der Schluss, glaube ich, zu dem man tatsächlich kommen kann. Was sich damit allerdings nicht beantworten lässt, ist jetzt die Frage, äh, ob nun die Steuern wirklich aktuell das größte Problem sind, das wir haben. Also es ist offenkundig ein Problem, äh, aber man muss ja auch immer sagen, den Steuern steht ja auch was entgegen. Es gibt äh, eine gute Infrastruktur, gute Straßen, äh, wenig Kriminalität, sozialen Frieden und so weiter. Wobei wie ja auch in letzter Zeit mhm. da, da nicht alles super ist, aber das, das lassen wir jetzt mal für einen anderen Tag stehen. Alles immer relativ, ne? Ja, ja, genau. So, aber was sich wahrscheinlich festhalten
2: lässt, die Unternehmenssteuern in Deutschland sind definitiv hoch und es könnte definitiv nicht schaden, daran zu gehen. Die Frage ist natürlich, wie und wo, wie immer. Ähm, Übrigens gilt das auch für die Belastung von Arbeitnehmern, die im OECD-Vergleich ebenfalls ziemlich happig ist. Aber ähm, ja, das ist sicherlich auch kein Allheilmittel gegen die aktuelle Flaute. Das ja. ist wahrscheinlich ein Thema für das nächste Mal, oder nichts.
0: Allheilmittel, ja. Also wir okay. haben ja neulich schon über äh, Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, aber Allheilmittel können wir uns auch noch mal vornehmen.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
0: So, jetzt kommen wir von Fitnessprogrammen für die deutsche Wirtschaft, die geplant sind, kommen wir zur Fitness für jeden Einzelnen. Und Thema ist das Unternehmen Urban Sports Club. Die haben irgendwie eine relativ naheliegende Idee gehabt, bei der ich so manchmal denke, warum bin ich nicht drauf gekommen, verdammt.
2: Ja, also diese Idee ist auch ein bisschen älter schon. 2012 wurde das Unternehmen in Berlin gegründet. Also, ist schon jetzt eins dieser Startups, die aus dem klassischen äh, tech umfeld und der Szene hier in Berlin kommen und auch schon eine Weile am Markt sind. Der Grundgedanke ist eben recht einfach. Ja? Es ist so eine Art Fitness-Flatrate. Man bezahlt einfach eine monatliche Gebühr und kann dafür eine ganz große Zahl von Fitnessstudios, Schwimmbädern oder anderen Sporteinrichtungen trainieren. Übrigens auch ganz interessant, ähm, mittlerweile sogar nicht nur Sport, sondern da ist auch Massage mit dabei. Da sind teilweise so Wellness-Geschichten auch mit drin. Ähm, also wirklich ein ziemlich breites Programm. Und
0: ich glaube auch nicht nur in deiner Stadt, sondern auch durchaus an anderen Orten. Also für Leute, die viel unterwegs sind, gibt es zumindest auch diese Option. Also es gibt ja auch unterschiedliche Raten, ja. Und dafür, also das Geschäftsmodell ist dann das, dafür, dass Urban Sport Clubs den Fitnessstudios sozusagen auf diese Art und Weise Kundinnen und Kunden zulotst, räumt es dann schon einen ordentlichen Teil von deren Einnahmen ab, die ja eigentlich eigentlich, wenn man ehrlich ist, durch das Angebot der Studios erwirtschaftet werden. Denn letzten Endes, äh, Urban Spot Club selbst stellt keinen einzigen Cross-Trainer oder eine Leg-Press-Maschine hin. Also das das machen dann schon die Studios.
2: Das stimmt. Also es ist ein ganz klassisches Plattformmodell. In den USA gab es Class Pass. also das war auch ein Pionier genau in diesem Gebiet. Da da war genau dieser Gedanke, wie man das eben auch dann mit mit Plattform-Economics und und entsprechenden Zahlen äh, zum Laufen bringt, ganz zentral in der Gründungsphase. Aber das ist eine andere Geschichte, ein anderes Unternehmen. Eine andere Story, ein anderes Interview.
0: Genau, wir reden heute über Urban Sports Club und darüber habe ich mit Moritz Kreppel gesprochen, einem der Gründer dieses Unternehmens. Herzlich willkommen Moritz Kreppel in der Stunde Null. Vielen Dank für die Einladung. Moritz, als ich jetzt zu Beginn des Januars in meinem kleinen Fitnessstudio war, bei mir im Viertel, war alles voll. Die Leute rannten da rum. Ich habe auch Leute gesehen, die habe ich da zuvor noch nie gesehen. Und ich habe so die leise Befürchtung, die werde ich auch in drei oder vier Wochen nicht mehr sehen. Der Januar gilt ja so gemeinhin als der Monat, in dem dann auf einmal alle in die Fitnessstudios rennen. Ist das was, was ihr auch spürt bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei Sportsclub nicht ganz so stark wie in der Industrie, weil wir ein sehr breites Angebot haben. Das heißt, wir haben auch Freibäder. Das heißt, wir haben Sommer kommen auch sehr viele Mitglieder, aber doch, merken das schon. Also es gibt schon so einen Januarschub sozusagen. Ganz klar, nach Weihnachten äh, die guten Vorsätze, merkt man auf jeden Fall.
0: Wie äh, entwickeln sich denn überhaupt bei euch die Mitgliederzahlen so in den letzten Monaten oder Jahren? Es gab ja so einen Dip in der Pandemie, nachvollziehbar, äh, weil viele Schwierigkeiten hatten, dann äh, rauszugehen und Sport zu machen. Zumindest äh, was was organisierten äh, Studiosport anging. Äh, Danach ist es wieder hochgekommen, oder? Wie sieht es aus?
1: Auf jeden Fall. Also es war vor Covid sind wir sehr stark gewachsen. Covid war die absolute Pause. Also 12.000 Studios von einem Tag auf den anderen geschlossen. Das heißt, da da war kein Wachstum, ganz im Gegenteil. Und jetzt nach Covid aber umso mehr. Und ich glaube, was wir dann merken ist, Leute sehen noch mehr, wie wichtig Gesundheit ist und wie wichtig Sport für Gesundheit ist. Das heißt, es wächst stärker als vorher und vor allen Dingen im Firmensportbereich wächst es noch mehr als vorher.
0: Auf das Thema Firmsportbereich äh, kommen wir gleich noch so ein bisschen. Äh, ich würde erstmal gerne ein Gefühl dafür kriegen. Ähm, man verbindet euch ja erstmal mit dem Gedanken daran, ich habe so sozusagen so ein, so ein Multi-Abo für Fitnessstudios, aber da steht ja eine ganze Menge mehr dahinter. Du hast ja schon gesagt, Freibäder sind auch mit drin. Gibt es da was, was jetzt besonders stark wächst, jenseits dieses klassischen Fitnessstudios-Bereich?
1: Ja, also wir haben so die Grundsportarten, sage ich mal. Das ist Fitness, wie du sagst. Dann haben wir ist Yoga sehr stark, Schwimmen sehr stark. Klettern, Bouldern, interessanterweise, ist sehr wichtig. Das sind so die, die, das Grundrauschen, sage ich mal. Das ist in allen Städten groß. Und dann haben wir je nach Stadt, je nachdem, wo verschiedene Sportarten. Also, ich sage jetzt mal, in Spanien, Portugal ist Paddel zum Beispiel sehr viel stärker. Kommt jetzt auch, wächst auch in Deutschland sehr stark. In Portugal ist zum Beispiel Surfen größer als hier, verständlicherweise. Was wir mehr und mehr sehen, abgesehen vom Paddle, ist Boutique-Fitness, also Indoor-Cycling, Indoor-Zirkeltraining, Kurse in der Richtung.
0: Also Boutique Fitness heißt äh, gesteuertes äh, gesteuerter Sport, wo ich dann einen Personal Trainer habe, der, der mich begleitet oder
1: oder was ist mit Boutique gemeint? Also äh, klassenbasiert, das heißt, das ist jetzt nicht nur so ein Fitnessstudio, wo ich einfach hingehe und freies Training mache, sondern ich habe da meinen Kurs ne? von 7 bis acht Uhr, wie auch immer, eine Stunde Zirkeltraining oder eine Stunde Fahrradfahren und das in so einer Club-Atmosphäre, ne? lauter Musik, viel Licht, das wächst sehr stark.
0: Inwieweit checkt ihr die Angebote, die er mit euch in euer Portfolio mit aufnimmt sozusagen? Schickt ihr da regelmäßig jemanden hin oder, oder reicht das, wenn ihr einen Blick auf die Website werft oder wie läuft das?
1: Also wir checken auf jeden Fall beim Anfang, wenn wir ein Studio bei uns reinnehmen, ähm, dann wird es einmal gecheckt. Ähm, hauptsächlich online und dann darauf darauf basierend unsere Mitglieder geben Feedback. Und das heißt, wenn es irgendwo Probleme gibt, das kriegen wir sehr schnell mit über unsere Mitglieder. Genau, das ist dann so im Endeffekt die Kontrolle.
0: Jetzt habt ihr im 2012 ja angefangen mit dem Modell, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen über die Zehn-Jahres-Grenze äh, schon hinaus, Ich habe gelesen, du sagst, das Ding ist profitabel jetzt mittlerweile.
1: Mhm. Ähm,
0: Gleichzeitig habt ihr äh, vor kurzem wieder eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, ich glaube 95 äh, Millionen, das heißt es ist ja erstmal zumindest in der der Zeit, in der äh, das Geld nicht mehr ganz so äh, wild verteilt wird wie in den letzten Jahren, ist das schon eine Hausnummer. Was habt ihr damit vor, was was wollt ihr
1: damit angehen? Ja, erstes Thema ist wie angesprochen Firmensport. Also da sehen wir einfach nach Covid, dass es in der breiten Masse angekommen ist. Vorher waren das häufig eher Startups, Scale-Ups, Tech-Firmen. Inzwischen ist es alles. Von der Bäckerei in der Nachbarschaft bis zum DAX-Konzern, bis zu Fabriken, alles dabei. Das heißt, da wollen wir investieren, da wollen wir noch weiter wachsen. Ähm, Zweite Thema, Product, also Tech-Entwicklung. Also gerade die User-Experience noch besser zu machen, unsere App zu verbessern um da noch unserem Purpose noch näher zu kommen. Purpose, seit wir gestartet sind, ist Menschen zu inspirieren, gesünder und aktiver zu leben. Das schaffen wir gut über die Aggregation, also über die Vielfalt an Angeboten, aber wir wollen noch mehr ins Training reingehen, noch mehr in mein Ziel ist, Muskeln aufzubauen oder, oder Gewicht zu verlieren. Dann maßgeschneiderte Trainingspläne als Beispiel, wie ich meine Ziele erreichen kann. Also dann noch mehr inspirieren, dass Menschen Sport machen kann.
0: Okay, jetzt lass uns doch mal diese einzelnen Bereiche so ein bisschen äh, genauer anschauen. Du hast äh, begonnen mit, mit äh, Firmenabonnements. Äh, äh, ihr habt schon eine ganze Menge Unternehmen unter Vertrag. Ich habe, glaube ich, gelesen 7000, richtig? Genau. Das ist quer durch, äh, durch die Bank, also von, von kleinen Mittelständler bis hin zum Großkonzern?
1: Ganz genau, alles, alles mit dabei. Ja.
0: Und äh, wie wird das gepriced? Also gibt es für jedes Unternehmen ein einzelnes äh, Preismodell oder habt ihr da ein Preismodell, das ihr überall auch überlegt? Wie funktioniert das?
1: Also es gibt ganz grob gesagt zwei Tarife. Ein Tarif, die Firma legt fest Betrag X, mit dem sie den Sport der Mitarbeiter unterstützt. Und für jeden Mitarbeitenden, der sich bei uns anmeldet, wird dann dieser Betrag fällig. Den kann die Firma frei wählen. Das ist wirklich von 10 bis 40 Euro, 50 Euro kann die Firma das entscheiden. Und auf der anderen Seite ist ein Kompletttarif. Das heißt, die Firma legt fest, für alle Mitarbeitenden ähm, wird das bezahlt, bezuschusst, ähm, ob die sich jetzt anmelden oder nicht. Bei dem Tarif ist es angenehmer für die Firma, weil es hat ein klares Budget. Man weiß ganz genau am Anfang des Jahres, okay, x Euro pro Jahr. Bei dem anderen Tarif ist es angenehm, weil ich weiß, ich zahle nur für die Mitarbeitenden, die sich auch wirklich anmelden. Ähm, Die genaue Höhe hängt dann so ein bisschen ab von der Größe des Unternehmens. Was, Was wird da stärker wahrgenommen von diesen beiden Tarifmöglichkeiten? Beides, ganz klar beides. Es hängt so ein bisschen von der Firma ab. Tendenziell kleinere Firmen nehmen eher das flexiblere, und größere Firmen da ist Budgetsicherheit wichtiger.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr wollt da äh, noch stärker in diesen Markt reingehen, obwohl das mittlerweile, glaube ich, schon äh, den, den Großteil eurer Mitglieder ausmacht. Klar, da kommen dann automatisch sehr schnell viele neue Mitglieder hinzu. Nicht? Also gerade wenn man so einen Firmenvertrag abschließt, wie, wie, wie treibt ihr das voran?
1: Also zum Glück haben wir nun sehr starke Brand Awareness in Deutschland von Ad ähm, Brand Awareness über 40 Prozent. Das heißt, sehr viele Firmen kommen auf uns zu ja, und wollen bei uns unterschreiben. Und auf der anderen Seite haben wir ein Sales-Team, ganz klassisch. Ja, und die rufen bei Firmen an und ähm, verkaufen dann die Verträge. Und ähm, in beiden Seiten wollen wir noch weiter investieren.
0: Das Zweite, was du gesagt hast, ist, ihr wollt stärker in, in Technik investieren. Mhm. Äh, jetzt ist es ja so ein klassischer Fall bei, bei einem Plattformanbieter, wie ihr das ja in, weiter, in gewisser Hinsicht auch seid. Da heißt es ja immer, wir sind eigentlich ein Tech-Unternehmen. Äh, würdest du das auch so sagen? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was heißt das? Bei uns heißt das, also ein Plattformgeschäft mit zwei Seiten, auf der einen Seite sind die Studios, auf der anderen Seite die Mitglieder, ob es jetzt B2B oder B2C ist. Bei den ähm, Studios bieten wir eine Software an, ähm, mit denen Studios, kleinere Studios, ihr gesamtes Studio managen können. Ne? Von Mitgliedern über Bezahlungen über Trainer und so weiter. Das ist ganz klar Software.
0: Ach, das heißt, die kriegen dann eine richtige Software-Möglichkeit, die sie bei sich auch stationär dann installieren können. Oder, oder, oder ist das webbasiert? Oder? Das ist webbasiert, okay. genau.
1: Okay. Webbasiert oder halt eine App. Mhm. Ähm, Dabei sind dann die Kurspläne drin, sind buchbar, wenn, wenn man buchen möchte. Ähm, also das ist, das ist die eine Seite. Das, was wir dazu machen, ist sehr stark, wir nennen es Partner-Development. Also wenn wir mit den Studios zusammen neue Konzepte entwickeln. Wir wollen niemals irgendwie in Ownership reingehen, also dann halten wir uns komplett raus. Aber wir wollen Studios bemächtigen, noch weiter zu expandieren. Also ganz einfach, wir haben ja recht viele Daten, zu sagen, in dem Stadtteil in Berlin fehlt noch ein, ich sage jetzt mal ein Yoga-Studio. Yoga ist in Berlin sehr stark, aber, ähm, aber wir wissen ja recht genau, was machen unsere Mitglieder, wo wohnen sie. Also was sind die Interessen? Insofern können wir da sehr gut beratend sein für die die Studios und da dann zusammen Konzepte entwickeln. Das alles auf der Studioseite und auf der Mitgliederseite geht es darum, noch mehr Inspiration zu bringen. Also aktuell ist es die App für die Mitglieder, mit der sie halt das ganze Angebot haben, wo sie Kurse buchen können und so weiter. Und Sport ist aber sehr sozial. Ne? Ich mache Sport gerne mit, äh, mit meinen Freunden. Also da noch mehr Vernetzungsmöglichkeiten, das wird auf jeden Fall kommen, dass ich mich gegenseitig einladen kann und so weiter. Also da, da wird noch einiges kommen.
0: Jetzt hast du gerade äh, das Thema Datennutzung angesprochen. Das ist ja immer so ein bisschen äh, tricky. Du hast gesagt, wir wissen, wo unsere Mitglieder wohnen, was die so machen. Äh, das wollen die ja wahrscheinlich gar nicht so gerne, dass ihr diese Daten dann nutzt. Äh, inwieweit wird das aggregiert? Äh, inwieweit könnt ihr diese Daten überhaupt nutzen?
1: Ja, also auf Personenbasis auf gar keinen Fall. Ja, das ist ganz, ganz, ganz klar. Geben wir auch nicht raus. Das ist in unseren Terms and ähm, sehr klar geregelt. Was wir schon machen, ähm, aggregiert, anonymisiert zu schauen. Mitglieder in Kreuzberg machen gerne den und den Sport. Ne? Und das können wir dann in den Studios zur Verfügung stellen, um dann zu beraten, was man für neue Konzepte machen kann. Oder die Frage, die wir immer mal wieder bekommen, Fitnessstudio hat am Sonntag um 15 Uhr einen Kurs frei. Sollen sie da jetzt eher Yoga machen oder ein High-Intensity-Training? So so Fragen können wir dann beantworten.
0: Was geben denn diese Daten her? Also kann man äh, daraus auch was sagen über das Sportverhalten, äh, das Trainingsverhalten der Deutschen an sich? Also ja nicht nur der Deutschen, ihr seid ja auch in anderen Ländern, aber jetzt jetzt sagen wir mal auf Deutschland bezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also können sagen, welche Sportarten sind in welchen Städten beliebter? Ähm, wo wird mehr Sport, wo wird weniger Sport gemacht? Also da, da haben wir recht viele Daten inzwischen. Genau. Und was,
0: was, was kommt da raus? Also äh, auf Berlin bezogen hast du schon gesagt, Berlin ist eine Yogastadt offenbar.
1: Ist die Yoga-Hauptstadt in Europa, ganz klar. Mhm. Ja, genau. Und München ist? München ist ein bisschen mehr Fitness, ähm, das, sehen wir, das sehen wir eindeutig. Köln ist sehr, sehr sportlich tatsächlich. Also wahrscheinlich mit die sportlichste Stadt, die wir sehen. Ich komme aus Köln. Da siehst du es. <lacht> um, wie gesagt, Süde, je weiter man in den Süden geht, also Südeuropa, desto mehr wird Paddel wichtig. Um, und Outdoor, macht ja auch Sinn, wenn das Wetter gut ist, ist man gerne draußen. Sobald man in Küstennähe kommt, wird Surfen wichtiger. Also das sind so die, die verschiedenen ähm, Eigenheiten dann.
0: Und wenn du sagst, Berlin ist die Yoga-Hauptstadt, dann, aber das heißt nicht, dass Yoga für euch das, das wichtigste Element in Berlin ist, sondern es spielt einfach, oder, oder wie, wie hat man das zu verstehen?
1: Also es ist im Vergleich zu anderen Städten ist Yoga in Berlin wichtiger, das ist mhm. ganz klar. Und in Berlin ist Yoga und, und Fitness sind die beiden wichtigen Sportarten. Und, und dann Klettern, dann auch noch sehr wichtig und Freibedder. Aber die beiden sind schon die, die wichtigsten. Ja.
0: Und um nochmal so ein bisschen an diesem Tech-Aspekt um, 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 dran zu bleiben sozusagen, du hast gesagt, ihr investiert in Tech und hast dann aber gesagt, ihr wollt die Studios dabei unterstützen, noch irgendwie ihr Geschäftsmodell auszuweiten, profitabler zu werden. Das ist ja eigentlich noch nicht Tech. Das ist eine Businessberatung.
1: Genau. Also die Tech-Seite ist dann eher die Software. Mhm. Und über die Software können wir dann auch wiederum Sachen verkaufen. Also zum Beispiel ein Fitnessstudio ist eine Anfrage, die wir immer wieder bekommen. Möchte gerne ein Personal Training verkaufen oder ein Shake. Das können wir dann hoffentlich bald über unsere App an unsere Mitglieder ermöglichen, dass dann die die Studios neue Umsätze generieren können mit unseren Mitgliedern. Das ist dann komplett Tech-basiert. Das nur als ein Beispiel. Jetzt gibt es
0: bei einem äh, Plattformmodell wie dem euren ja äh, eine immer, äh, egal m- um welchen Service es am Ende geht, ein, eine vergleichbare Kritik. Äh, die Betreiber, oder man hört von, von Betreibern, sie sagen, okay, ist ja schön, dass es die gibt, aber die eigentliche Arbeit mache ich. Ich mache das Studio, ich stelle die Leute ein, ich stelle die Geräte hin, ich habe das ganze finanzielle Risiko und dann kommt da so jemand setzt dich oben drauf und fischt die Sahne weg. Kannst du das so ein bisschen verstehen?
1: Ja, ich glaube, also was man schon sehen muss, dass wir den Markt ziemlich disruptieren. Also was du erwähnt hattest, im Fitnessstudio Anfang Januar sind die ganzen Leute da. Nach drei Monaten nicht mehr. Früher gab es halt dann zwei Jahresverträge oder Jahresverträge. Und das klappt mit unserem Modell nicht mehr. Also wenn ich als Studio es nicht schaffe, die Mitglieder zu begeistern, dass sie wiederkommen, dann verdienen sie nichts. Das heißt, das ist schon wirklich ein Unterschied in dem Modell. was Ich ich finde das super. weil Das heißt, die verdienen pro Besuch. Genau, mhm. ganz genau. Das heißt, da sind die Interessen viel mehr aligned zwischen Studio und, und dem und dem Mitglied. Weil das Mitglied bekommt dann am Ende einen besseren Service fort. Also das ist ein Beispiel. Was aber sonst in der Diskussion gerne vergessen wird: Wir übernehmen auch sehr viele Services, sehr viel Arbeit für die Studios. Also was wir häufig sehen: Studiobesitzer sind absolut sportbegeistert. Das heißt jetzt ein Yogastudio oder eine andere Sportart. Die wollen, die wollen Yoga. Die machen das aus Überzeugung. Und wir sind dann dafür da, ihnen alles andere abzunehmen. Das heißt, wir machen die Vermarktung wir kümmern uns um den ganzen Payment-Prozess. Ne? Wenn es Zahlungsausfälle gibt, das kümmern wir uns drum. Ähm, wir sorgen, dass, da, dass die Mitglieder kommen. Also die ganzen Themen kommen von uns und die Studiebesitzer können sich dann auf das fokussieren, was sie gerne mögen, nämlich den Sport vor Ort, ne? die Experience vor Ort.
0: Und dafür kriegt ihr was für einen Prozentsatz? Ich habe so gelesen, um die bis zu 50 Prozent kann das gehen, die ihr dann äh, von, der letzten, von der Gebühr letzten Endes abzweigt.
1: Das ist komplett verschieden. Ne? Das ist sehr abhängig von dem Studio selbst. Also nur als Beispiel, ein Lauftreff im Park kriegt für uns natürlich weniger Geld als ein Luxus-Fitnessstudio mit Schwimmbad vor. Ja? Ganz andere eine Kostenbasis. Ähm, also da, da variiert es dann sehr stark. Und aber da redest
0: du jetzt von den absoluten äh, Zahlen, nicht, nicht von, den, von den
1: Prozentsätzen. Genau, da rede ich von absoluten Zahlen. Mhm. Und im Endeffekt ist das eine, eine individuelle Verhandlung, die wir machen.
0: Aber, aber 50 Prozent ist nicht ganz falsch, oder?
1: Kann man, kann man ähm, nicht verallgemeinen tatsächlich. Also es ist wirklich individuell verschieden. Mhm. Ähm,
0: trotzdem nochmal die Frage, also äh, kannst du sozusagen diese Haltung verstehen, wenn, wenn jemand sagt, aber ich mache doch eigentlich sozusagen die physische Arbeit und ich habe die, ich hab die äh, Geräte hingestellt und trage damit eigentlich auch ein viel größeres Risiko als ihr als Plattformbetreiber, weil für euch ist das, wenn ein Studio mehr oder weniger dabei ist, äh, spielt es nicht so eine große Rolle. Für das Studio ist das,
1: ist das lebensentscheidend äh, letzten Endes. Ja. ich sehe das noch viel stärker als eine, es muss eine Win-Win-Partnerschaft sein. Also, es muss sich fürs Studio lohnen und für uns. Und wir können dem Studio da ganz anders betrachtet Sicherheit geben. Ne? Weil das Studio weiß, wenn ich jetzt bei einem Sports Club mitmache, dann, dann kommt Umsatz. Ja? Und das ist netto, muss sich das natürlich mehr lohnen, ne? dass man mit den Besuchen von uns am Ende mehr verdient, als wenn die nicht kommen würden. Und insofern ist es eine andere Sicherheit, die wir da geben können, weil. Ich weiß einfach, da kommen Mitglieder. Wenn ich, wenn ich einen guten Service, eine gute Experience-Sport anbiete, dann mu- muss ich mich um nichts anderes kümmern. Dann kommen die Mitglieder von einem Sportsclub. Insofern ist es da, glaube ich, eher Win-Win aus meiner Sicht. Und im Endeffekt, worum es ja geht, wir haben in Deutschland, vor Covid hatten wir 12 Millionen Fitnessstudienmitglieder, jetzt sind wir so bei 11. Das ist viel zu wenig. Ja, es geht doch eigentlich darum, wir müssen schaffen, dass noch viel mehr Leute, die aktuell keinen Sport machen, dass wir die bewegen, Sport zu machen. Ob es jetzt Yoga ist oder Fitness immer dahingestellt. Aber dass wir bei, bei Fitness eher so auf 20 Millionen kommen. Das, ist, das muss doch das Ziel sein, an dem wir mit der Industrie zusammen, also mit den ganzen Studios zusammen, an einem Strang ziehen, um das zu erreichen.
0: Aber die Zahlen sind ja interessant. Also du sagst, vor Covid gab es in Deutschland 12 Millionen Fitnessstudio-Mitglieder. Da ist dann alles drin oder, oder da reden wir jetzt tatsächlich von Fitnessstudios? Ja? Nur Fitness. Okay, da kommt dann Yogas
1: okay. noch okay. Und dazu. Und, genau.
0: Okay, aber mit der Zahl kann man ja erstmal arbeiten. Dann gab es mhm. äh, den Covid-Dip und von dem haben wir uns ja offenkundig noch nicht wieder ganz erholt, weil wir jetzt bei elf sind, sagst du. Weil das, was du beschreibst, müsste ja eigentlich dazu führen, dass am Ende tatsächlich äh, die, die Zahl der Besuche in den Studios steigt. Also das eine ist ja eine Mitgliedschaft zu haben in so einem Fitnessstudio. Man, man kennt das leider von vielen, die haben dann diese Mitgliedschaft, aber gehen relativ selten hin oder fast nie. Ähm, und das äh, Entscheidende ist ja, wie häufig gehen die Leute dann wirklich ins Studio. Und du sagst, euer Modell führt eigentlich dazu, dass man häufiger geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, äh, was ich sehr spannend finde, wenn man sich unsere Mitglieder anschaut, Zwei Drittel davon finden über uns neue Sportarten. Ja, also eine Sportart, die sie vorher noch nie gemacht haben, ähm, diese dann auch regelmäßig weitermachen. Ähm, ungefähr die Hälfte der Mitglieder ähm, findet neue Studios. Ja, also diese vorher gar nicht kannten, also die sie bei uns dann kennenlernen. Und diese Vielfalt ist wichtig, weil sonst hat man genau die Gefahr, ich fange im Januar an, im März bin ich ein bisschen gelangweilt, ich will was anderes machen, ich will im Sommer eher raus und nicht rein. Und mit dieser Vielfalt schafft man es dazu, dass Leute mehr in diesen Habit kommen und regelmäßiger Sport machen und vor allen Dingen auch dauerhaft mehr Sport machen.
0: Und das könnt ihr mit euren Daten messen, dass das passiert? Ja. Das heißt, wenn jemand bei euch eine Mitgliedschaft abschließt, seht ihr am Nutzungsverhalten dann irgendwann, da kommt eine Stetigkeit rein. Genau. Mhm.
1: Also was ihr ganz klar sehen, im ersten Monat ist es höher, da probieren Leute ganz viel aus, okay. ne, verschiedene ja. Studios. Erste, zweite Monat, dann geht es ein bisschen runter. Aber dann ist es kontinuierlich ähm, ein Tick höher, als was man sonst sieht. Ja.
0: Ich bin ja ein Gewohnheitsmensch. Ich fürchte, am Ende würde ich dann äh, tatsächlich wahrscheinlich die meiste Zeit in ein und dasselbe Studium gehen. einfach. Aber das ist ja vom Modell her letzten
1: Endes auch okay wahrscheinlich. Komplett fein. Ja. Ja. Also das Spannende ist ja dann: Also, viele Leute, ich habe jetzt, wir haben so einmal so im Jahr kriegt jedes Mitglied so ein Recap von dem Jahr. Und ähm, bei mir waren es, glaube ich, jetzt zehn Studios, in denen ich im letzten Jahr Sport gemacht habe. Mhm. Ich hätte gedacht für mehr. Ehrlich ja, gesagt.
0: Ich wollte auch ja, <lacht> gar nicht so viel. Also.
1: Aber ich bin dann auch gewohnt als Tier. Ne? Ich habe dann auch mein, ich habe ein TX-Studio in Berlin, das liegt zwischen zu Hause und dem Büro, da, da gehe ich unheimlich gerne hin. Ich habe einen Lauftreff, bei dem ich gerne mitmache von einem Sport. Also das sind so verschiedene Sachen, die ich gerne regelmäßig mache und dann kommen ab und zu andere Sachen dazu. Was kann man mit so einem Geschäftsmodell
0: noch machen? Was gibt es da sozusagen noch an Möglichkeiten? Über die Daten haben wir schon gesprochen, was sich mit den Daten machen lässt. Aber inwieweit lässt sich äh, sowas weiten? Auch gerade weil man was erfährt über das Sport und äh, Freizeitverhalten der Deutschen im Grunde oder auch anderer Länder?
1: Also unser Ziel, wie gesagt, ist, Menschen zu inspirieren, gesunde Aktive zu leben. Und das wollen wir eigentlich für alle schaffen. Und aktuell, wir sind gut am wachsen und wir haben auch eine ganz gute Größe inzwischen. Aber gefühlt sind wir noch ganz am Anfang. Also gerade über diesen Firmensportaspekt, 7000 Firmenkunden, das ist ja nichts im Vergleich zu Firmen in Deutschland. Also wir wollen es wirklich schaffen, dass das der Standard wird, die absolute Norm, dass eigentlich jede Firma in Deutschland oder in Europa ähm, Sport für ihre Mitarbeitenden anbietet. Und dann, wenn wir das schaffen, wollen wir natürlich dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden dann auch inspiriert werden. Und ich hatte so Trainingspläne eben erwähnt. Ne? Also dein Ziel ist es, einfach sportlich zu bleiben oder dein Ziel ist es, Muskeln aufzubauen oder was auch immer dabei dann zu unterstützen. Und ähm, das Ganze muss dann viel holistischer noch gedacht sein. Also aktuell ist es ja sehr stark Sport, Meditation, Mental Health ist noch mit drin, ähm, aber noch breiter gedacht. Ne? Nutrition wird ein Thema werden, ähm, kann aber auch Hardware sein. Ne? Also dass man über die Mitgliedschaft, dann auch, ich habe einen Apple Watch, auch eine Apple Watch bekommt oder dass man auch sein Rudergerät zu Hause über die Mitgliedschaft kriegen kann. Also da kann man das, das kann man noch sehr, sehr weit äh, weiterdenken. Im Endeffekt kommt es immer wieder zum Ursprung zurück, Menschen inspirierend, aktiver, gesünder zu leben. Und
0: ließe sich sowas nicht sogar auch, auch noch über den Sportbegriff hinausweiten? Also ich kenne viele, die sagen, ich brauche eigentlich für meine Balance nicht nur Sport, sondern zum Beispiel auch Musik, also
1: Chöre, Orchester. Spannend. Also wir, wir denken schon sehr stark darüber nach, wie wir es noch holistischer machen. Um, also, wie gesagt, Mental Health, ganz klar. Nutrition, ganz klar. Ich glaube, das ganze Thema Wellness, Wellbeing kann man auch nochmal sehr viel weiter fassen, ne? was da alles reingehört. Chöre wäre wahrscheinlich ein Tick, Tick zu weit, also zum jetzigen Gedankengang. Aber ich sag mal so: Massagen haben wir jetzt ja auch schon drin. Aber das kann man auch nochmal viel weiter denken, ne? also was man da noch alles mit reinnehmen könnte. Also da da sind wir noch noch sehr am Überlegen, wie der, nicht der nächste Schritt, aber dann der übernächste
0: Schritt aussehen kann. Ihr seid schon auf einigen Märkten außerhalb von Deutschland aktiv. Ich glaube, es sind so vier oder fünf. Portugal hattest du schon erwähnt. Wie kann das noch weitergehen? Also ist das sozusagen auch ein, ein Teil eurer Expansionsstrategie?
1: Ja, wir sehen uns ganz klar als europäisches Unternehmen. Auch unser Team ist komplett europäisch oder international. Ähm, aktuell sind wir in, jetzt seit kurzem in sieben Märkten. Ähm, das ist Deutschland, dann Holland, Frankreich, Belgien, Spanien, ähm, Portugal und Österreich seid ja nur auch dabei. Da fehlen ja noch einige Länder in Europa. Also mhm. da, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Mhm.
0: Und ähm, das, das geht ihr jetzt auch an nach dieser Finanzierungsrunde oder steht das, noch, steht das nicht unbedingt im Fokus?
1: Also Österreich, wie gesagt, gerade vor, vor einer Woche gestartet. Mhm. Ähm, genau. Also andere Märkte werden kommen, wann es jetzt genau sein wird, ähm, TBD.
0: Und du hast schon gesagt, die die Unterschiede in diesen Märkten sind teilweise auch interessant, weil es halt in in wärmeren Ländern natürlich irgendwie stärker Auto-Oktavitäten eine Rolle spielen, als
1: beispielsweise
0: in einem eher winterlichen Land wie Deutschland zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist schön an dem Modell. Wir können da sehr flexibel drauf reagieren, weil wir nehmen einfach dann das Angebot, was es gibt, auf die Plattform drauf. Und auch wenn dann was Neues kommt, ein neuer Trend sich entwickelt, können wir den auch sehr, sehr schnell einfach integrieren. Genau.
0: Wann kommt die nächste Finanzierungsrunde? <lacht> ist ja gerade erst durch. aber Ist ja gerade erst
1: durch. Also wie gesagt, wir sind profitabel, wir haben jetzt erstmal das Geld eingesammelt. Also ist jetzt nicht der, der Hauptfokus.
0: Wie häufig hast du in diesem Jahr schon, schon Sport gemacht? Wie viele wie viel verschiedene Studios hast du schon gesehen?
1: Dieses Jahr? Ähm, gut, ich war letzter ein bisschen unfair. Ich war letzte Woche noch im Urlaub. Das heißt, ich hatte sehr viel mehr Zeit letzte Woche. Im Urlaub kann man ja auch gehen. mit Ur- Genau. Mit Ur- genau. Ja. Deswegen ich letzte Woche, ich glaube, viermal Sport gemacht. Das mhm. war so, aber das ist jetzt nicht meine, meine normale... Äh, also soll jetzt keinen Druck erzeugen. Ist, also, ich wäre froh, wenn ich es viermal die Woche schaffen würde. Ja. Normalerweise ist es ein bisschen weniger. Und diese Woche habe ich einmal Sport gemacht bisher. Genau.
0: Okay. Ganz herzlichen Dank, Moritz Krippel.
1: Vielen Dank.
2: Ja Nils, was die Hörerinnen und Hörer sicher interessiert, welchen Sport würdest du denn bei Urban Sports Club betreiben, wärst du dort Kunde?
0: Naja, also ich gehe tatsächlich ins Fitnessstudio auch, ähm, wobei ich so. Ein, Sieht man, <lacht> Wobei ich so ein kleines äh, rappeliges Fitnessstudio bei mir äh, im, im Stadtteil habe. Das ist keine Kette, sondern so ein, so ein äh, Local Hero sozusagen, den ich auch weiterhin äh, unterstütze und auch durch die Pandemie durch ent- unterstützt habe, wobei ich da schon manchmal denke, das eine oder andere Gerät könnte da schon mal ausgetauscht werden. Da mache ich halt so ein bisschen Cardio und dann so ein bisschen was äh, für, 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 für die Muskeln, um keine Rückenschmerzen zu kriegen, aber jetzt irgendwie nichts äh, darüber hinaus. Und ich fahre sehr viel Fahrrad. Also Dafür brauchst du allerdings keine Fitnessstudio-App. Das ist das Schöne. Das stimmt. Ich hoffe jedenfalls, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie Freude an dieser Folge hatten. Sie haben sicherlich auch Ihr Modell, wie Sie sich fit halten und äh, regelmäßig Sport treiben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital
1: und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.